0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema hier in unserem Podcast und zwar geht es darum, wie Eltern ihr inneres Programm entschlüsseln können. Ja, also, ihr seht schon, es geht um Elternsein, es geht um die Eltern-Kind-Beziehung und um die innere Programmierung. Und was das genau bedeutet, das kann uns am besten Resa Hoyati heute sagen. Ich bin schon ganz gespannt, was Resa zu diesem Thema heute hier mitbringt und wünsche euch deswegen jetzt von Herzen ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute sprechen wir über das Thema, wie Eltern ihr inneres Programm entschlüsseln können. Und ich habe für dieses ganz besonders spannende Thema einen ganz besonderen Gast. Und zwar Resa Hoyati. Resa ist Hypnosetherapeut, Neurowissenschaftler und Spezialist für neurolinguistisches Programmieren. Vielleicht kennt der ein oder andere das unter der Abkürzung NLP und hilft Menschen dabei, ihre innere Programmierung wahrzunehmen um mit dieser zu arbeiten und diese für sich auflösen zu können, um sich selbst ein möglichst erfülltes Leben zu erschaffen. Resa, ich freue mich so sehr, dass du heute mit deiner Erfahrung und deiner ganzen Expertise hier bei uns im Podcaststudio bist und sage Hallo und herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, vielen Dank, Leonie. Danke, dass ich heute hier sein darf und dass wir über dieses wichtige Thema innere Programmierung sprechen dürfen, denn es ist gleichzeitig auch ein Anliegen für mich, dass ich auch ein Stück die Eltern begleite, um ihnen genau, ich nenne es mal, dieses Geheimnis preisgebe, um zu verstehen, wie sie sich selbst verändern können, aber auch was für einen positiven Einfluss sie auf ihre Kinder nehmen dürfen. Da freue ich mich sehr darüber.
0: Super, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Für diejenigen, die dieses Wort inneres Programm oder innere Programmierung jetzt gerade zum ersten Mal hören, wie würdest du sagen, lässt sich das zusammenfassen oder erklären?
1: Also innere Programmierung ähm, verstehe ich persönlich darunter, dass äh, eine Ansammlung von vielen verschiedenen Mustern sind, ja, die ineinander reingreifen, dass in uns bestimmte Prozesse hervorrufen und wir nach diesen Mustern beziehungsweise nach diesem Programm handeln und unsere Entscheidungen treffen. Und wir haben viele verschiedene Programme zu vielen verschiedenen Themen, aber auch zu vielen verschiedenen Situationen in Bezug auf Menschen, in Bezug auf Geld, in Bezug auf Beziehung oder Erziehung oder zu den Kindern. Und diese innere Programme, kontrollieren oder bestimmen unsere Entscheidungen und unsere Handlungen. Und wir sind oder sind sozusagen zu 95 Prozent diesem Programm leider Gottes unterworfen. Und wenn wir uns diesen Programmen bewusst machen dann können wir möglicherweise viel bessere Entscheidungen treffen als, ich sag mal, wie bisher, als wenn wir dann Zombies sind und durch die Gegend laufen und diese Programme uns gar nicht bewusst sind. Also das heißt, der erste Schritt, um diese Programme wahrzunehmen, ist unsere Bewusstheit und natürlich auch im Nachhinein die Annahme, dass wir diese Programme entsprechend in uns tragen und wir hauptsächlich nach diesen Programmen handeln.
0: Ich habe das gerade mal so auf mich wirken lassen und dachte, ja, dann setzt sich dieses Programm, also kann man das so sagen, aus meinen eigenen Erfahrungen als Elternteil, die ich in meiner Kindheit gemacht habe zusammen, meine Erfahrungen, die ich mit meiner Umwelt gemacht habe, aber wahrscheinlich auch mit den Anlagen, die ich auf diese Erde mitbringe, oder?
1: Genau, man kann im Prinzip das so darstellen, dass wir reine Energie sind, die auf diese Erde kommen und wir nehmen sicherlich bestimmte ich sag mal, Persönlichkeitszüge mit aber im Vergleich zu dem was wir hier auf dieser Erde an Erfahrungen machen, sei es in der Schwangerschaft oder darüber hinaus, das bestimmt welche Programme konstruiert werden, damit wir uns in unserer jetzigen Realität zurechtfinden. Denn da, wo ich geboren werde, habe ich eine entsprechende Umgebung. Das heißt, meine Eltern, die nehmen auch eine bestimmte Erfahrung mit oder viele verschiedene Erfahrungen mit. Und danach richte ich mich, damit ich entsprechend als kleines Kind oder als kleines Lebewesen überleben kann oder mich zurechtfinden kann. Und das ist dann im Nachhinein meine innere Programmierung oder meine Landkarte, damit ich mich in diesem Gebiet zurechtfinde. Aber diese innere Landkarte ist wiederum nicht die Wirklichkeit, das ist meine innere Realität, das heißt ein kleines Abbild der Wirklichkeit, damit ich mich in diesem Gebiet entsprechend zurechtfinde. Das kann vorteilhaft sein, wenn ich nur noch in diesem Gebiet bleibe, kann aber auch zum Nachteil werden, wenn ich gerne mich erweitern möchte oder mein Potenzial in anderen Bereichen entfalten will und dann merke ich, dass ich da definitiv Begrenzungen habe.
0: Ja, und wenn ich jetzt eben Elternteil bin und mit meiner inneren Programmierung auch äh, die Eltern-Kind-Beziehung quasi bestimme, dann beeinflusst natürlich meine innere Programmierung auch ganz klar die Art, wie ich mein Kind erziehe oder wie ich generell mit meinem Kind umgehe, oder?
1: Ja, innere Programmierung, ähm, was die Eltern mitbringen, wir haben ja auch entsprechende Erziehungsmaßnahmen ja auch genossen. Ne? Das heißt, in, genau in diesem Bereich haben wir auch eine innere Programmierung. Das heißt, je nachdem, wie unsere Eltern uns erzogen haben, also vor allem auch, welche Beziehungen wir zu denen gehabt haben. Und das entscheidet wiederum, wie ich meine Kinder später erziehen werde. Das heißt, diese innere Programmierung hängt auch sehr, sehr stark von der Beziehung zu meiner Mutter oder von der Beziehung zu meinem Vater ab. Wir sind im Nachhinein entweder unsere Mutter oder unser Vater oder eine Mischung davon, je nachdem, ob ich eine gute Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater gehabt habe oder nicht. Und das entscheidet wiederum, in welche Richtung ich mich mehr bewege oder zu weben, zu welchem Elternstyle ich mich mehr hingezogen fühle und welche Botschaften ich, ich sag mal, sag in meinem Leben mehr integriere. Und anhand dieser Beziehung nehme ich natürlich auch die Erziehungsmaßnahmen unserer Eltern oder meiner Eltern dann entsprechend an und praktiziere das auch. So häufig haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder, die dann sagen, wenn ich Kinder haben sollte, werde ich meine Kinder nicht so erziehen, wie mich meine Eltern erzogen haben. Ne? Und wenn sie dann schon ihre Kinder haben, dann sagen sie, das wundert mich, dass ich jetzt immer mehr genau das mache, was meine Eltern mit mir gemacht haben, dass ich die dann um 8 Uhr ins Bett schicke oder ins, ins Zimmer aufs Zimmer schicke. Oder dass äh, ich dann sage, ist dein Teller leer, damit du groß und stark wärst. Ne? Und das wollten sie eigentlich vorher gar nicht machen. Und da merken sie, wenn sie eigene Kinder haben, wie stark doch diese äh, Erziehungsmaßnahmen Einfluss auf ihre Erziehung haben. Entweder ist es so, oder wenn sie natürlich eine nicht so gute Beziehung zu ihren Eltern gehabt haben, dann sagen sie, mach, was du willst, geh ins Bett, wann du möchtest. Ne? Dann ist es natürlich wiederum ein Gegenteil von dem, was sie gelernt haben, aber es ist immer noch nicht das Gleichgewicht.
0: Ja, man jetzt eine gute Vorstellung, finde ich, davon bekommen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vor allem Eltern ja zu dir oder auch zu dir ins Institut kommen, die ähm, hilflos sind oder die sich Unterstützung eben wünschen. Kannst du uns da vielleicht so ein paar Beispiele geben? Also mit welchen Tools du diese diese innere Programmierung den Eltern quasi aufzeigst oder wie sie die selbst wahrnehmen können? Hast du da so ein paar praktische Beispiele für uns?
1: Also hauptsächlich biete ich jetzt zu diesem Thema ein dreitägiges Seminar oder Workshop an. Und in der ersten Phase geht es tatsächlich eher darum, dass die Eltern verstehen, dass die Kinder nicht denen gehören. Das ist nicht ihr Eigentum. Das nehmen sie sehr oft an. Das heißt, sie glauben und sie denken, weil die Kinder von denen kommen, ja, dann gehören sie ihnen. Und dann wollen sie natürlich den Weg bestimmen. Viele von den Eltern haben den Tag so heftig getaktet, dass sie dann jetzt schon, mal, wenn das Kind zwei, drei Jahre alt ist, bestimmen, was aus dem Kind wird, wenn wenn es 18, 19, 20 ist. Das heißt, hier findet so gut wie gar nicht diese persönliche Entfaltung statt. Das ist das, was als allererstes mit denen kommuniziert wird. Und im nächsten Schritt gehen wir davon aus, dass wir unsere Kinder als emotionale und spirituelle Lebewesen anleben. Und diese Annahme ist einmal ganz wichtig. Das macht dann erstmal schon äh, große Herausforderung und ähm, einige können damit noch nicht so am Anfang umgehen. Aber das ist der erste Schritt, damit wir dann hier genau beobachten können, welche Muster zeigen sich jetzt bei den Eltern. Ne? Welche Glaubenssätze kommen denn in denen hoch? Ne? Und bei den meisten kommt ja immer so die Kontrolle. Ich muss ja bestimmen, weil sehr viele Eltern leider, und das ist äh, nicht nur äh, auf die Eltern äh, zurückzuführen, sondern... Das ist äh, das kognitive Be Bewusstsein, dass sehr viele Erwachsene davon ausgehen, dass die Kinder irgendwie eine Kontrolle brauchen, weil sie sich selbst nicht bestimmen können. Sie können nicht bestimmen, was sie essen, wie viel sie essen, wann sie ins Bett gehen sollten. Das ist an sich ein vegetatives Nervensystem oder vegetative Funktion und das ist in jedem von uns angelegt. Ne? Das heißt, hier geht es im nächsten Schritt darum, dass wir ein Verständnis dafür aufbauen, wenn das Kind müde ist, legt sich das Kind hin und schläft. Oder wenn das Kind hungrig ist, dann möchte das Kind dann irgendetwas essen, sodass wir hier keinen Einfluss darauf einnehmen sollten. So, wenn diese Part einmal so ein Stück abgeschlossen ist, dann ähm, können wir natürlich anhand ein paar Beispiele uns genau angucken, welche Beziehung hat die Mama oder Papa äh, zu Ihren oder seinen Eltern, na, was ist da? Na, sind, sie, tragen sie irgendwelche Verletzungen in sich oder Groll oder sind sie sauer, weil sie vernachlässigt worden sind? Oder sind sie sauer, weil sie sich vielleicht nicht durchsetzen konnten oder ihre eigene Meinung nicht gehabt haben? Weil genau das geben sie auch ihren Kindern weiter, so nach dem Motto, solche Sprüche kennen wir ja, in deinem Alter dürfte ich diese Dinge nicht machen. In deinem Alter hatte ich kein Handy gehabt. In deinem Alter konnte ich äh, waren wir nicht finanziell so gut aufgestellt wie heute, dass ich nicht Klavier spielen konnte. Also sei froh, dass du heute Klavier spielen kannst. Das ist nicht motivierend. Das ist zwar versucht man das, aber das ist nicht zielführend. Das ist nicht attraktiv für das Kind und dadurch zerstöre ich die Beziehung zu meinen Kindern und im Nachhinein geht es darum, das Kind zu verstehen, das Kind zu begegnen und erkennen und anzuerkennen, welches Potenzial das Kind hat. Ja. Vielleicht mal einfach ein Beispiel, wie es dann im Alltag sehr deutlich macht und ich habe das selbst einige Male erlebt und ich glaube, wenn ich das kurz darstelle, werden viele das begreifen können, wie natürlich auch ein Umgang mit Kind oder mit den Kindern nicht stattfinden kann oder darf. Und wie die Kinder in die falsche Richtung erzogen werden, auch von ihrer Persönlichkeit her. Stell dir mal bitte Folgendes vor, ein Kind baut jetzt einen Turm, vielleicht mal im Kindergarten. Ich habe das tatsächlich im Kindergarten erlebt und daher kann ich vielleicht dieses Beispiel ja bringen. Das Kind spielt gerade für sich und baut dann mit Klotzen einen Turm auf. Und äh, ein Kind kommt, schaut sich das in so circa ein paar Sekunden an und aus welchem Grunde auch immer, das Kind hat so einen Impuls in sich, geht dahin, schaut den Jungen an und tritt diesen Turm nieder. Das andere Kind ist dann natürlich heftig verärgert, steht auf und schubst das andere Kind weg. Und das Kind fällt auf den Boden und fängt an zu weinen und zu schreien. So, was passiert denn? Jetzt werden die Erzieher und Erzieherinnen alle aufmerksam und stürmen dahin und sehen diesen, dieses wütende Kind. Und sehen das andere weinende Kind, was auf dem Boden liegt und natürlich auch der Turm, der entsprechend äh, niedergetreten worden ist. Und man erkennt, dass der Turm dem wütenden Kind äh, gehört. Was machen aber die anderen? Die gehen zu dem Kind, der äh, gerade das gerade weint und trösten es und nehmen äh, das Kind in den Arm und so weiter und so fort. Und gleichzeitig beschimpfen sie das andere Kind. Das heißt, dem Kind wird vorgeworfen, dass er ihn oder das, kind, das andere Kind geschubst hat und dass er das nicht machen soll und das ist absolut nicht in Ordnung und so weiter und wird entsprechend bestraft. So, Die Situation ist dann jetzt entspannter, jetzt geht das äh, weinende Kind mit einem von den Erziehern weg und das andere Kind bleibt dann mehr oder weniger alleine für sich, ne, um wird dann später von einem anderen Erzieher weggescheucht, na, jetzt gehen wir dahin, na, räumt dein Kram da weg und, und und Also was haben wir hier für eine Vorlage? Wir haben jetzt hier das erste Kind, welches spielt und in, vielleicht mal, seinem Potenzial ist oder in einem Flow-Zustand ist und voll mit sich selbst beschäftigt ist, kreativ ist und so weiter und so fort. Jetzt passiert irgendetwas Unerwartetes, ne, irgendetwas, äh, was ihn schockiert und Ihm bleibt nur diese eine Reaktion, sich zu beschützen. Und wir haben in dem Alter sozusagen zwei oder maximum drei Möglichkeiten, wenn irgendwas Unerwartetes passiert. Wir können angreifen, wir können weinen ne, oder flüchten, jemand anderen zu Hilfe holen oder natürlich entsprechend schockiert dastehen und keine Reaktion zeigen. Aber um uns zu wehren, haben wir leider diese körperliche Reaktion anspucken, beißen, schreien, schubsen, treten und solche Geschichten. So, jetzt will das Kind sich selbst und vielleicht den Turm auch beschützen. Schubst das andere Kind. Jetzt bekommt das Kind in dem Fall eine Strafe. Das heißt, du darfst dich nicht zeigen. Du darfst nicht richtig sein. Du darfst deine Sachen nicht beschützen. Du darfst Sozusagen deine Komfortzone, den Bereich, in dem du dich befindest, nicht beschützen. Sonst bekommst du Ärger. Sonst gehörst du nicht dazu. Sonst wirst du von den Erwachsenen sozusagen abgelehnt. Und wir als kleine Kinder wollen ja Anerkennung. Wir wollen das Gefühl bekommen, dass wir richtig sind. So, jetzt bekommt das Gefühl, dass das erste Kind das Gefühl, nicht richtig zu sein. Und wenn man mir was wegnimmt, darf ich mich nicht zu wehr setzen. Und wenn ich mich zu Wehr setzen würde, bedeutet, ich bin nicht gut genug, ich bin egoistisch, ich bin sonst irgendwas. Und diese Dinge kennen wir. Wie viele Erwachsene gibt es, die in ihrem Alltag erstens nicht Nein sagen können, zweitens, wenn man denen was wegnimmt, innerlich köcheln sie, sind verärgert, wütend, aber sie kriegen das Wort nicht raus und sagen, nein, das ist mein Bereich, das ist mein Ding und ich will das beschützen und fressen das immer nur in sich hinein. Dann werden Sie krank, übergewichtig oder sonst irgendwas. Und Sie sind nicht glücklich, Sie können sich nicht durchsetzen, Sie sind nicht selbstsicher, aber auch nicht selbstbewusst. Sie können sich nicht selbst reflektieren. Und dann scheitern Sie sozusagen an Ihrem Alltag. So, dann haben wir natürlich diesen Teil. Dann das andere Kind, welches weggeschubst worden ist, jetzt weint das Kind und jetzt lernt das Kind, hey, super, wenn ich irgendetwas mir nehme oder irgendwas kaputt mache oder zerstöre, reicht einfach, wenn ich mich hilflos darstelle, als Opfer sozusagen. Und die anderen werden das wahrnehmen, weil das ein Lernprozess ist. Und ich sage mal jetzt vielleicht Chef oder in dem Fall die Erzieher, Eltern und so weiter. Sobald ich anfange, mich schwach darzustellen, bekomme ich Recht. Und wenn ich ein Recht bekomme... Ja, bekomme ich meine Anerkennung, ich gehöre mit dazu und so weiter und so fort. Und da erkennen wir wieder, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dass es einige Menschen gibt, die kriegen gar nicht mit, dass sie irgendwas machen, was nicht in Ordnung ist. Die kriegen nicht mit, dass sie anderen Menschen wehtun. Und wenn jemand sich dann bei denen beschwert und sagt, ja, du hast mir wehgetan, dann stellen sie als Opfer dar und sagen, nee, du bist im Prinzip schuld, ja? sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Denn wenn ich mich als Opfer darstelle, bekomme ich Recht. Andere bestätigen mich in meiner Sache, auch wenn ich dir wehgetan habe, ich will es nicht sehen, ich will es nicht hören, ich akzeptiere das nicht, denn jetzt tue ich mal so, als ob ich dann schwach bin. Und das ist dann wiederum ein Muster, was daraus dann Narzissen entstehen können oder zumindest narzisstische Züge entstehen können. Und dieses Ungleichgewicht, was nur in dem Moment situativ ist, viele Erwachsene werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist dann nicht so schlimm. Ne? Wir haben es geklärt und sie hat das einfach oder das ein Kind oder das andere Kind hat das einfach so für sich verarbeitet, die haben sich später nicht beschwert. Und da sage ich dann, das können sie doch auch nicht. Sie wissen doch nicht, dass wenn sowas passiert, nicht in Ordnung ist und sie können das nicht einschätzen und zu einer erwachsenen Person kommen und sagen, du hör mal, das, was du gemacht hast, wird das und das mit mir machen und das war kein schönes Gefühl und ich möchte das mit dir klären. Das wird kein 3, 4, 5, 6, 7, Acht- oder zwölfjähriges Kind nicht machen, sogar 15-, 18-jährige Kinder werden das nicht machen. Und viele 20-, 40-jährige äh, Menschen machen das nicht, weil sie sagen: Ja, das ist passiert, also red nicht darüber, vergiss es und lass es stehen. Ja, weil wir alle harmoniebedürftige Lebewesen sind. Wir wollen gesehen werden, akzeptiert werden, gemocht werden, geliebt werden. Und daher schlucken wir das hinunter. So, das ist zum Beispiel ein Beispiel, was äh, sehr dramatische Erfahrungen mit sich bringen kann und die Persönlichkeit sehr, sehr radikal transformiert. Und wenn die meisten Menschen glauben, war doch nicht so dramatisch. Du weißt aber nicht, was in diesem Kind in dem Moment vorgeht. Weil das sind Erfahrungen, die die Kinder machen. Und diese innere Programmierungen entstehen ja durch solche Erfahrungen, die wir machen. Ich mache X, passiert Y, dann merke ich, okay, hat mich das zum Ziel gebracht oder nicht? Ne? Habe ich das bekommen, was ich wollte oder nicht? Und wenn ich es bekomme, mache ich weiter. Wenn ich es nicht bekomme, mache ich es anders. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und so geht es dann halt weiter. Das heißt, wenn wir diese Beispiele dann nach der ersten Phase durchlaufen sind, kommen dann solche Beispiele, dass ich dann mit den Eltern sowas bearbeite, dass sie halt verstehen, wie der richtige Umgang in dem Fall ist. Die Zuhörer werden wahrscheinlich fragen, wie wäre denn richtige Umgang? Das habe ich ja noch gar nicht aufgelöst. Also die Erfahrung hat, hat es gezeigt, dass eine andere Strategie oder Herangehensweise wesentlich sinnvoller ist. Man kann natürlich viele verschiedene Strategien befolgen, aber entscheidend dafür ist, dass man eine Sache im Vorwege weiß, bevor man diese eine Strategie oder andere Strategien entwickelt und das ist die Grundannahme. Die Grundannahme ist, dass ich als allererstes verstehen muss, dass wir alle, was wir tun, nur deshalb tun, weil wir einen Sinn in unserer Handlung sehen. Also eine bestimmte Absicht verfolgen. Ich mache X, damit ich irgendetwas dafür bekomme. So, das Kind schubst das andere Kind, um sich selbst oder, wie vorhin schon erwähnt, den Turm zu beschützen. Also, Das heißt, das ist die positive Absicht, hinter dieser Handlung. Es kann sein, dass die Handlung nicht akzeptabel ist. Das ist richtig. Aber die positive Absicht hinter dieser Handlung, die darf man nicht außer Acht lassen. Oder das andere Kind, welches vielleicht den Turm weggeschubst oder weggetreten hat, kann vielleicht auch seine persönliche Absicht haben, aber darauf möchte ich nicht eingehen, sondern als es dann halt geschehen ist, jetzt fällt das Kind hin und das Kind weint, obwohl das Kind äh, eigentlich mal unberechtigt feind. Aber das Kind möchte in dem Fall ja auch Aufmerksamkeit haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Als Erwachsener würde ich dann natürlich dahin kommen und wir als Erwachsene können die Situation sehr sehr schnell abschätzen und erkennen, worum es geht. Dann würde ich als allererstes zu dem Kind gehen, welches den Turm aufgebaut hat. Dann würde ich das Kind trösten, ja, anstatt zu bestrafen trösten und ihm zeigen, dass ich verstehe was er gerade gemacht hat und ihm auch sagen, ja, du wolltest, dein, dass er den Turm nicht wegtritt oder wegschubst oder niederreißt, dann habe ich einen Tipp für dich, Bau den Turm bitte auf diese Höhe hierhin oder dorthin, so dass niemand diesen Turm meinetwegen runterreißen kann. Das heißt, jetzt gebe ich ihm Handlungsimpulse, eine Möglichkeit, wie er seinen Turm beschützen kann. Ja, so, jetzt bekommt er Handlungsmöglichkeiten, jetzt merkt er, oh, bevor X passiert, kann ich vorher präventiv reagieren und den Turm woanders bringen oder woanders aufbauen, wenn ich alleine sein möchte, dann war der Ort, wo ich denn gewesen bin, nicht angemessen, ja. Oder man kann vielleicht ihm sagen, ja, frag mal beim nächsten Mal eine zweite Person, wenn du dann mit diesem Kind zusammenarbeiten möchtest oder spielen möchtest und sehr häufig sagen die Kinder, nö, nee, würde ich alleine machen, vollkommen in Ordnung. Bei dem anderen Kind, weil die Aufmerksamkeit in dem Fall ja unnötig ist. Also das ist so eine sekundäre Aufmerksamkeit, was ich brauche, um ja meinen Fehler irgendwie zu vertuschen, sage ich mal. Ne? So da kann man natürlich hingehen und sagen, okay, ich kann verstehen, dass du vielleicht mal äh, auch diesen Turm gerne gehabt hättest, aber das darfst du jetzt nicht machen, das hättest du nicht machen dürfen, ne? So nach dem Motto, jetzt steh auf, hör auf zu weinen, ne? hier hast du den Turm ne oder was für ein Spiel möchtest du, dann würde das Kind ein anderes Spiel bekommen oder ein ähnliches Spiel bekommen und darf sich mit diesem Turm oder mit diesem Spiel auseinandersetzen. Und dadurch entsteht ein Gleichgewicht, das heißt das ein Kind ist nicht mehr neidisch auf den Turm des anderen Kindes ja, und muss jetzt nicht hingehen und das kaputt machen, sondern jetzt habe ich das auch. Jetzt bin ich im Gleichgewicht mit dem anderen Kind und kann das halt selber auch ähm, praktizieren sozusagen. Und dadurch entsteht, ich kann, ich will und ich habe es nicht mehr nötig und ich bin nicht mehr im Mangel, ich werde nicht unnötig bestraft muss jetzt äh, nicht mehr den Mund halten, wenn mir irgendjemand was Unfaires antut oder mir mein Reichtum meinetwegen wegnimmt, mein Geld wegnimmt. Ich meine, da gibt es auch wirklich sehr, sehr viele Erwachsene und das kann man immer hier darauf zurückführen oder sehr häufig zumindest, die dann zum Beispiel ein niedriges Gehalt haben, die teilweise wirklich für Hungerlohn arbeiten und man nimmt ihnen sozusagen diese Wertigkeit weg oder man gibt ihnen das Gehalt nicht, was sie verdient haben, und die trauen sich nicht hinzugehen und sagen, nee, das ist mir zu wenig. 15 Euro steht mir zu. 20 Euro steht mir zu. Ne? Das können sie nicht machen, weil sie es nicht gelernt haben. Weil wenn sie sich durchsetzen wollten, weil das ihnen zusteht, bedeutet Strafe, Ablehnung. Ne? Und das will einfach kein Mensch. Und das sind die ursprüngliche alte Programmierungen, die in Erwachsenen vorhanden sind. In dem Fall nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei allgemeinen all erwachsenen Menschen.
0: Ja danke dir. Das arbeitet gerade selber noch in mir das Beispiel. Ich finde das sehr äh, eindrucksvoll. Und wie du sagst, eben dieses Gleichgewicht zu schaffen. Und ich glaube, dieses Beispiel, was du jetzt gebracht hast, kann man auf alle unterschiedlichsten Situationen auch übertragen. Und natürlich erfordert es erstmal auch ein Umdenken und eine gewisse Kopfarbeit. Aber ja, es lohnt sich ja auf jeden Fall, also dieses Gleichgewicht eben wiederherzustellen und ja, sich dieser ganzen unbewussten Handlung, die wir aus Erwachsenensicht dann vornehmen, wie du es im ersten Beispiel beschrieben hast, was, was die Häufigkeit ist, wir trösten das Kind, was den Turm umgeht, geschubst hat, weil wir denken, ah, das wurde geschubst, das hat sich verletzt, dass wir diese unbewussten Reaktionen auch als Erwachsene hinterfragen. Ich glaube, das kann unheimlich wertvoll sein und kann man wieder ja auch auf sich beziehen, wenn man sich selber als erwachsener Mensch in ähnlichen Situationen befindet, wie man innerlich diese Dinge bewertet, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Das Problem ist ja tatsächlich, dass ähm, die meisten Erwachsene sich immer nach der Verletzung oder nach der Schwäche ausrichten. Ja. Und derjenige, der sich sehr häufig als Opfer darstellt, muss nicht unbedingt das Opfer sein. Kann auch sogar der Täter sein, der durch dieses Muster gelernt hat, jetzt zu weinen und sich als Opfer darzustellen. Das heißt, in den letzten 25, 30 Jahren meiner äh, Coaching- und Transformationsarbeit habe ich immer wieder festgestellt, die Leute, die sogar noch aktiv werden und sich verändern wollen, bei meinen Seminaren sitzen oder im Coaching sitzen, das sind sehr häufig auch die Täter und nicht die Opfer. Die kommen nur nicht voran auf die Art und Weise, wie sie das gerne möchten. Und dann ziehen sie natürlich über ihren Mann her oder über ihre Frau her und wollen, dass sie sich verändern und die wollen, dass dies oder jenes passiert und stellen sich ständig als Opfer dar. Aber die sind sehr häufig selber die Täter. No? Und da um, glaube ich, ein Paradigmenwechsel, was hier definitiv stattfinden darf, ist, schau nicht dorthin, wo einer anfängt zu weinen oder, oder der dann traurig daherkommt, sondern finde wirklich heraus, ist er ein Täter und durch die Opferhaltung will er sich vielleicht mehr oder besser oder intensiver durchsetzen und auf Kosten anderer Menschen und ich denke, das ist mir einmal auch in den letzten Jahren richtig bewusst geworden und wenn einer ankommt und ich sage mal jetzt ein ähm, bisschen egoistisch auftritt und voller Selbstbewusstsein auftritt, denn würde ich definitiv nicht gleich als äh, Ego-Mensch oder sonst irgendwie darstellen, sondern ich würde genau hingucken, weil sehr oft sind genau diese Menschen, die wirklich Opfer sind, aber nur, weil sie ihr Gesicht nicht verlieren wollen, dann tun sie so, als ob sie zu stark sind. Na, dann laufen sie breitbeinig, na, dann halten sie ihre Beine weit über ihre Schulter hinaus und, und wollen unglaublich viel Raum einnehmen. Die sind aber auch nicht im Gleichgewicht. Und wenn sie im Gleichgewicht wären, dann hätten sie genau diese Handlung ja gar nicht mehr nötig.
0: Ja, danke dir. Das ist äh, sehr anschaulich, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn du da ähm, genau dieses, dieses Coaching und auch diese Betrachtung mit den Eltern machst, was sind so die Erfahrungswerte, die du hast, wenn die Eltern dann ähm, wieder in ihren Alltag kommen? Was hat sich verändert? Kannst du uns da so ein paar Beispiele geben?
1: Sehr gerne. Also da verändert sich ja unglaublich viel. Die Veränderung sieht man natürlich in unserem dreitägigen Workshop. Ne? Also am Anfang sind sie überrascht, manchmal verärgert. Einige sind sauer auf sich selbst, manchmal auch sauer auf ihre Eltern. Dann äh, kommt der Zustand, dass sie traurig sind und so ein Mitgefühl mit ihren Kindern haben, weil sie ihre Kinder sehr oft zu hart rangenommen haben, weil die Erkenntnisse da sind, dass sie erkennen, dass sie im Prinzip die Dinge gemacht haben, weil ihre Eltern das oder ihre Großeltern das gewünscht haben oder weil sie wollten, dass die Gesellschaft stolz auf sie ist, ne? wenn das Kind gut Klavier spielt. Ne? Die wollten sich mit ihren Kindern aufschmücken sozusagen. Ne? Das passiert in dem Moment und dann kommt Frieden, Frieden mit sich selbst und, und die Entspannung. Wenn sie dann unterwegs sind, also das heißt, wenn sie in ihrem Alltag wieder zurückkehren, dann beginnt sozusagen die Umsetzung. Ne? Das heißt, die Kinder machen all die ganze Dinge was gemacht werden muss, aber nicht mehr mit Druck, nicht mehr mit Stress. Das heißt, die Kinder fangen äh, oder stehen von alleine auf und wollen in die Schule. Die Kinder beteiligen sich sozusagen an ihrem Alltag, also Alltag, was da passiert, zum Beispiel Frühstück mit, äh, auf Tischen oder gar mit einkaufen zu wollen oder mit kochen zu wollen. Oder die Termine dann selbst organisieren und sagen, dann und dann habe ich meine Termine und so weiter. Das heißt, die Mutter muss nicht ständig oder der Vater, die beiden müssen nicht ständig die Termine organisieren und das Kind immer dran ähneln und sagen, dann und dann hast du die Termine. All diese Dinge, auch wenn die Kinder fünf Jahre alt sind, das spielt keine Rolle, das Alter spielt wirklich keine Rolle, denn die Kinder können sich einbringen. Das ist wie ein Zusammenspiel von Haufen, Kindern, die zusammenkommen, die organisieren sich auch selbst. Da muss keine erwachsene Person dabei sein und sagen, du läufst hier lang, du läufst da lang und so weiter. Sobald sie sich treffen, die organisieren sich selbst. Und das ist genau das, was dann passiert. Die Eltern sind wesentlich entspannter, sind wesentlich beruhigter, dass die Kinder das auch hinkriegen können, weil das Vertrauen muss hergestellt werden. Und das passiert auch. Die Eltern vertrauen den Kindern viel mehr als das, was sie davor gemacht haben, weil diese Glaubenssätze, diese Paradigmen sind ja nicht, nicht mehr da, dass man die Kinder kontrollieren muss. Man muss bestimmen, was sie essen. Die essen zu viel Schokolade und das ist nicht gut für die. All diese falschen Annahmen verschwinden, weil das Kind an sich ein hervorragend funktionierendes System ist. Und das haben wir außer Acht gelassen, und wenn diese Heilung bei den Eltern stattgefunden hat, dass da der Druck nicht mehr da ist, ne? die Kinder müssen pünktlich ins Bett, die Kinder müssen unbedingt zur Schule, die Kinder müssen äh, gute Noten schreiben, was denken denn die Nachbarn von uns, ne? ich, bin, ich will doch keine schlechte Mutter sein, all diese Dinge, wenn die nicht da sind, wenn die verschwinden, dann habe ich doch eine vollkommen gesunde Beziehung zu mir und zu meinen Kindern. Und dann kann das Kind sich entfalten. Das Kind kann auf einmal bessere Noten schreiben und da brauche ich keine Nachhilfeunterricht mehr, was dann immer wieder in die falsche Richtung investiert wird. Und das erhöht dir natürlich wieder den Druck. Ne? Kind, du bist nicht gut genug, ne? du brauchst jetzt Nachhilfeunterricht in Mathe. Und das Kind, äh, Mathe kurz mich an. ja? Aber wir denken, nein, du musst in Mathe besser werden. Anstatt hinzugehen und sagen, was ist deine Absicht? Was ist dein Bedürfnis? Was ist, was du in dem Moment brauchst? Da liegt es vielleicht daran, weil die Lehren dir auf eine bestimmte Art und Weise droht oder bedrohlich wirkt? Ja. Was ist das Thema? Und das ignorieren wir komplett und schicken das Kind wieder ja, irgendwo hin, damit das Kind sich wieder mit Zahlen beschäftigt, wo das Kind sagt, Zahlen nerven mich. Ja, und dann nochmal nachsetzen und nachsetzen. Der Druck wird erhöht und die Kinder entwickeln sich sehr langsam. Die schreiben natürlich irgendwann gute oder bessere Noten, wenn sie bessere Nachhilfelehrer haben. Das ist richtig. Aber das ist nicht die Ursachenbekämpfung, ja, oder Transformation, sondern Ursachenbekämpfung wäre in dem Fall, wenn ich eine saubere, gesunde Beziehung zu den Kindern habe, so dass die Kinder sich von alleine weiterentwickeln können und ihre Stärken zeigen, vielleicht auch sogar ihre Schwächen zeigen und dass man da viel gesünder auf diese Themen entsprechend eingehen kann. Die Kinder werden lebendiger, die Beziehungen werden viel, viel schöner, angenehmer und die Eltern müssen nicht viel Arbeit investieren, zumindest nicht so, wie sie es gedacht haben. Es wird auf eine andere Art und Weise geschehen und die Kinder schreiben bessere Noten, sind pünktlicher in der Schule, haben mehr Freude, in die Schule zu gehen, als wie bisher. Das sind die Erfahrungen, die bis heute gemacht worden sind.
0: Wow, also es hört sich so ähm, bereichernd an und ja, einfach wunder-, wundervoll, was, was daraus entsteht. Und genau, genau das ist ja wünschenswert, intensive, lebendige Beziehungen zum eigenen Kind zu haben und auch zu sich selber und in sich. Also das zeigt nochmal, was für eine Bereicherung das Programm ist, was du und dein Team da auf die Beine stellt. Ich habe mich jetzt noch gefragt, für diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, hast du einen Tipp für uns, wie ich als Elternteil schon im Alltag diese Situation, die du eben vom Turm zum Beispiel beschrieben hast, wie ich als Elternteil das hinbekomme, mir meiner inneren Programmierung bewusst zu werden. Also es geht natürlich nicht so intensiv wie bei euch dann in der Begleitung, aber wie, Gibt es Wege, wie mir das vielleicht schon selber auffallen kann und dass ich damit dann schon mal mich dafür öffne und dann weiter damit arbeiten kann?
1: Nehmen wir einfach mal an, Alltagssituationen mit den Kindern, ich denke, da gibt es sehr viele. Und sehr oft regen sich die Eltern auf. Und wenn das Kind nicht so reagiert, wie die Mama oder Papa das möchte oder sich wünscht, dann muss man einfach hier kurz innehalten. Das ist natürlich in einer äh, geschehenen Situation sehr schwierig, aber das kann man natürlich auch entsprechend reflektierend behandeln. Sucht euch bitte eine Situation aus, wo das Kind nicht so reagiert, wie du es möchtest. Oder eine Situation, in der du dich aufregst, weil das Kind nicht so reagiert, wie du es möchtest. Je nachdem, egal wie du es nehmen möchtest, weil sehr oft, sagen, oh, das Kind reagiert so und so und das verursacht, dass ich mich aufrege. Oder manchmal sagen die Eltern, ich rege mich auf, wenn du dich so aufregst oder wenn du dich nicht so verhältst. So, das wäre sozusagen die Ausgangssituation. Die Eltern dürfen in dem Moment eine kurze Pause machen, einmal kurz innehalten und einmal draufschauen und einmal für sich überlegen, was geht innerlich in mir vor, was passiert in mir, was denke ich in dem Moment? Welche Glaubenssätze kommen in mir hoch ja? oder welche Gefühle entstehen in mir? Und manchmal sind dann Glaubenssätze, die veraltet sind oder Gefühle, die definitiv nicht von der Mutter ist. Ne? Zum Beispiel, wenn es um die Pünktlichkeit geht, ne? wir dürfen nicht zu spät kommen, trödeln nicht rum und so weiter. Das erzeugt unglaublich viel Druck. Ja? Wenn man das einmal verstanden hat, da kann man jetzt sagen, okay, ich nehme mich mal ein bisschen zurück und schaue auf das Kind nicht auf den Termin, nicht auf die Uhrzeit, ne? Und nicht, meinetwegen, auf meinen Glaubenssatz, sondern in dem Moment auf das Kind. Was macht das Kind jetzt gerade? Ne? Viele Eltern würden in so einer Situation davon ausgehen, das Kind führt mit denen einen Krieg. Das höre ich sehr häufig, ne? Das Kind will mir das Heimzahlen zurückzahlen. Sag das ich heißt dann, was? Was will dir das Kind denn zurückzahlen? Das Kind will in dem Moment möglicherweise gesehen werden, möchte sich möglicherweise, ich sag mal, zeigen und sagen, ich habe auch eine Willensstärke, ich will das jetzt gerade tun. Wenn wir das Kind jetzt sehen, dann können wir herausfinden, und das können wir alle, wir haben als Elternsteil diese innere Weisheit in uns, die uns sagt, was das Kind gerade wirklich will. Wenn ich aber in diesem Programm bleibe, dann denke ich, das Kind will mir ein zurückzahlen, weil ich gestern meine Wegen ihm keine Schokolade gegeben habe oder das Kind hört nicht und so weiter. Dann bin ich kriegerisch unterwegs, weil dieser Glaubenssatz oder diese Programmierung nicht glauben lassen will, dass das Kind gegen mich ist. Und das stimmt ja gar nicht. Wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich, okay, das Kind möchte ihr zeigen, Papa oder Mama, ich bin auch stark. Ne? Oder die Selbstverwirklichung will sich durchsetzen. Ne? Ich entscheide, wann ich kommen will. Oder ich will gerade spielen oder was auch immer. Das ist der Moment, wo man auf das Kind eingehen kann. Das heißt, die Ansprache könnte möglicherweise sein, no? ach, das sind schöne Blumen, ich weiß, du möchtest dir gerne die Blumen angucken, das fühlt sich gerade gut an no? und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auf eigene Art und Weise machen. No. Dann heißt es, schau dich bitte mal kurz nochmal um, dann gehen wir weiter. So, Das heißt, ich kann hier diese Streitphase extremst verkürzen, oder die Verweilphase des Kindes extrems verkürzen. Weil ich in dem Moment ankündige und sage, du kannst das machen, was du gerade möchtest. Dann stehst du auf und kommst zu mir, weil ich mit dir irgendwas machen will oder weil wir gemeinsam irgendwas zu tun haben oder weil wir zu dem nächsten Termin gehen wollen. So Und das ist diese Ankündigung, die ich dann vielleicht zweimal wiederholen muss. Und wenn ich das dann halt gemacht habe, wird das Kind entsprechend handeln. Weil jetzt wurde ich abgeholt. Jetzt darf ich machen, was ich will und Mama regt sich nicht darüber auf. Und dann muss das Kind nicht rebellisch werden, dann muss das Kind sich nicht durchsetzen. Dann hat das Kind keinen Zwang in sich, ich bin auch wichtig, sondern Mama sieht mich oder Papa sieht mich. Und jetzt will, dass ich dann mitgehe, dann gehe ich mit, jetzt sehe ich ihn auch oder jetzt sehe ich sie auch. Dann sind wir auf Augenhöhe. Also bitte niemals von oben herab. Sieh zu, dass du jetzt kommst. Ne? Du kommst immer zu spät. Du trödelst immer rum. Du machst nicht das, was ich will sondern hier die Entspannung reinbringen. Natürlich in der Theorie ist es ein bisschen schwierig. In unserem Workshop bearbeiten wir das, wir transformieren das, also Glaubenssatzarbeit oder innere Bilder, die werden halt entsprechend zerstört oder die Beziehung zu Mama oder Papa, die werden halt natürlich ins Gleichgewicht gebracht, sodass die Person wirklich in dieser eine Situation entspannt ist und nicht aggressiv reagiert oder, ich sag mal, emotional reagiert. Wenn diese Entspannung da ist, dann kann ich dich sehen. Dann sage ich dann, Leonie, ich merke, gerade, dass du Lust hast, eine Runde spazieren zu gehen. Jetzt gehen wir drei Schritte, dann gehen wir bitte Richtung Schule oder Richtung dahin oder hierhin. Ist es okay für dich? Ja, Mama, ist in Ordnung. Oder ja, meinetwegen, Freund, Bekannte, wie auch immer. Also die Welt, andere Personen wirklich anzunehmen und zu sehen, ist der, der transformierendste Weg überhaupt.
0: Ja, wow. Ich das arbeitet noch richtig in mir. Ich finde es total spannend und glaube, dass das für alle Zuhörenden gerade eine absolute Chance ist, das mitzunehmen, mit in den Alltag zu nehmen und auch sich da nicht unter Druck zu setzen, sondern klein anzufangen, vielleicht erstmal wahrzunehmen und zu schauen, was was kommt, was, was für Gedanken aufkommen. Das kann eine sehr, sehr große Chance sein, glaube ich, für viele, die uns hier gerade zuhören.
1: Genau, also der erste Schritt ist tatsächlich die Bewusstwerdung und der zweite Schritt ist, nicht glauben, dass du als Mama oder Papa falsch bist, wenn dir sowas auffallen. dann Bitte sich auch nicht überfordern, dass man es alles gleich von Beginn an richtig machen muss. Die Kinder brauchen einen Halt. Klar, Liebe sowieso, aber ich gehe über die Liebe hinaus. Denn Liebe muss man auch nicht erzwingen, sondern solange eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kind existiert, und die kann nur existieren, wenn Freude und Lust da ist. Dadurch entsteht die Liebe. Die meisten Menschen setzen die Liebe voraus und erwarten die Liebe. Und die Liebe kommt nicht, weil die Beziehung nicht im Gleichgewicht ist. Und Beziehung kann nur im Gleichgewicht sein, wenn jetzt Eltern, Kind, Kind, Eltern, wie auch immer, die Kinder Freude haben, mit den Eltern Zeit zu verbringen. Dann entsteht Lust und diese beiden kombiniert bringt die große Liebe, die dann in rebellischem Alter, sagen wir zwischen 12 und 18, nicht gestört werden kann. Ja, das ist einmal ganz wichtig.
0: Resa, du hast uns heute einen so großen Überblick über die innere Programmierung gegeben und ja, ich bin ganz gespannt, was ihr, liebe Zuhörenden, daraus heute für euch mitgenommen habt. Resa, ich danke dir für deine Offenheit, dass du über deine Arbeit so viel berichtet hast und vor allem zu deiner großen Expertise. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Herzlichen Dank. Danke, dass ich heute hier sein dürfte und dass ich einen kleinen Beitrag äh, dazu leisten dürfte, um einmal eure Plattform zu unterstützen und natürlich den Zuhörerinnen die Möglichkeit zu geben, vielleicht an sich oder an ihre Beziehung ein bisschen zu arbeiten. Dankeschön
0: dafür. Danke dir auch. Das war der heutige Podcast zum Thema wie Eltern ihr inneres Programm entschlüsseln können und ich finde, Resa hat uns hier einen wunderbaren Einblick in seine tägliche Arbeit gegeben und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dieses Thema. Es ist sehr viel Gedankenarbeit, deswegen bin ich ganz gespannt, wie ihr das wahrnehmt und wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch gerne unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram eine Nachricht oder einen Kommentar oder auch bei Facebook oder schreibt uns eine E-Mail, wenn gerne nochmal eure Gedanken zur Folge teilen möchtet. Den Link dafür findet ihr in den Show Shownotes. Ebenfalls findet ihr in den Show Shownotes alle Infos rund um Reza und seine Arbeit. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.